0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök ismét, és szeretettel köszöntöm régi jó ismerősünket, Arany Mihálysz Tímeát, hiszen már hétfőn is itt volt. Akkor az ő férje, Arany Mihálysz rihát hirdette Isten most meg tíme, mind a ketten ugye Dunavecséről jöttek, de az ő szolgálatáról, a szolgálatáról, is fogunk majd az Isten tisztelet vége felé a hirdetéseknél hallgatni egy kicsit, néhány dolgot megtudunk arról is. Isten hozta ismét közöttünk, és várjuk az ő szolgálatát. A mai úrvacsorai előkészítő igehirdetés sorozatunknak az éneke a 407. dicséret. Ezzel fogjuk kezdeni, de nem azzal a dallammal énekeljük, ami az énekeskönyvben van, hanem amit külön papírokra ki is nyomtattunk, ez a 144. Zsoltárnak a dallama. Erre énekeljük most négy verszakkal, az első három verszakot és az utolsó, tehát a hetedik versszakot is énekeljük. A 407. dicséret így kezdődik, hogy eljött az időknek teljessége.
1: Ami mi segítségünk és a ma esti istentiszeretünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Menjélj, Atyánk, hálatárt szívvel köszönjük meg neked, hogy összehívtál bennünket, és itt lehetünk ma este egy közösségben, Tudva azt, hogy hallhatjuk a Te ígédet, bár gyarló emberi szavakon keresztül, és bízva abban, hogy megtalál bennünket az igei üzenet. Urunk, taníts bennünket, taníts a Te utaidra, vezes bennünket. Segíts, hogy érthessük, hogy mit szeretnél nekünk mondani, hogy jó úton haladjunk, és egyedül csak felír a Te irányodban hogy adventi készülődésünkben valóban készülődni tudjunk, csak rólad lenevegyük tekintetünket. Ne világítson el semmi más, csak annak a ragyogása, akire várunk, az egyszülött fiúra, aki értünk jön a világra. Legyél velünk itt most Istenünk, szent lelked által. Amen. Istenek az a szent igéje, mely alapján szólni kívánok közöttetek az ő szent lelkének segítsége által, írva található Máté evangéliumában a tizenegyedik részben a második verstől a hatodik versig terjedő igye szakaszban. János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről, Elküldte tanítványait és megkérdezte tőle, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik, menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg és süketek hallanak, Halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg, én bennem. Foglaljon helyet a kedves zsülekezet! Szeretett testvéreim, a felolvasott történetben, igelszakaszban nagyon érdekes kérdés, egy központi kérdés szerepel amely egyébként az adventi várakozásban eléggé furcsa, hiszen számunkra az advent nem egy elbizonytalanodott és összezavarodott várakozás, hanem egy magabiztos és kitartó várakozás. Várakozás arra, akit ismerünk, akit szeretünk, és aki szeret bennünket. A te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk kérdés a központi kérdés. És keresztelő János szájából hangzik el, aki királyt, megfe- akit a király, megfedő beszéért börtönben van, de tanítványai látogathatják. Szorongatott helyzetében biztosan élete minden útját és döntését is végig gondolta, Elemezte, újra gondolta, igazolta és megbánta, ha olyasmiről volt szó, és megállapíthatta, hogy mindig is azt tette, amit kellett, amire Isten elhívta. Meghallja azonban Jézus Krisztus cselekedeteit, hogy mit tesz Jézus, amikor felmerül benne a kérdés, Vajon ő maga, keresztelő János, ő jó úton járt eddig, azt tette, amit kellett, mindig azt tette, amire Isten elhívta, és vajon ő az, akinek gondolta, tudta magát az úr út készítője Isten országának hírnöke? Jézus az e, akinek megkeresztelésekor látta, az Úr, akinek jelenlétében maga az Atya szólalt meg, ez az én szerelmetes fiam, akiben én gyönyörködöm. Talán keresztelő János eszébe jutottak saját szavai is, íme az Isten báránya. Vagy a saját bizonyságtétele mások előtt, akire a szent lelket látni, leszállni, az az Isten fia. És az az Isten fia. Ő az Isten fia. És talán visszaemlékezett a családi történetekre is, hogy édesanyját, Erzsébetet hogyan látogatta már, meg a már várandós Mária, és ő, János, hogyan örvendezett már az anyja méhében is a találkozásnak. És a börtön magányában azonban mégis elbizonytaranodik. Mikor ott van egyedül, mert az ő munkássága alatt végig az ítélő bírót várta és hirdette. égből jól tudjuk, hogy aki tűzzel keresztel, aki a fejszét a fák gyökerére veti, aki előtt nem állhat meg semmi hamisság és kétszínűség, aki elpusztít mindent és mindenkit, aki szentsége ellenetőr. Ellen Nem arról van szó, hogy keresztelő János ne ismerte volna az ézsaiási proféciákat, az úr engedelmes szolgájáról, aki a betegségeinket viseli, akit megaláznak és meggyaláznak, vagy arról az időről, amikor eljön a messiás és béke lesz a földön, hanem az az igazság, hogy ő nem ezt a fajta karaktert hirdette. Ő egy harcost várt. János arra gondolt, hogy aki rendet vág a gonoszok és a képmutatók között, aki előtt nem állhat meg semmi Istentelen. Hogy ő annak készítette az utat. És most mit hall? Mi az, amit hall? hogy Jézus tanítványaival sorra járja a falvakat és a városokat is a szeretetről, szeretetben tanít, szeretettel. Mindenkivel beszél, főleg a bűnösökkel, szóbál velük, sőt, velük eszik. A képmutató farizeusokkal és írástudókkal is vitatkozik, magyaráz nekik, de nem pusztítja előket. őket. Minden másképp alakult, ahogy ő várta. Semmit sem kell tehát csodálkozni a benne felmerülő kérdésen, hiszen egész élete munkájának értelmes szolgálata, tanításának igazi volta, megkérdőjeleződik benne. Vagyon tényleg Jézus az, az az eljövendő, akire úgy várunk, vajon tényleg ő az? És olyan igazat mondott te, András, mikor hazament Simonhoz a testvéréhez boldogan újságból, vagy megtaláltuk a messiást? Volt-e értelme mindannak, amit hirdetett, tett és vállalt, vagy nem ért semmit? És most itt álljunk meg egy pillanatra a történetben, és lépjünk ki ebből, hogy magunkat is meglássuk az ige tükrében, és megfogalmazhassuk a saját kételkedő kérdéseinket, amiket eddig talán hurcibáltunk magunkkal. Hiszen mindannyiunkban van kétség, van, amikor kételkedünk. Mert éppen keresztelő János helyzete és kérdése biztat minket arra, hogy felismerjük benne önmagunkat és kérdéseinket. Ami a börtönhelyzetet illeti, rendben nincsenek rácsok, talán nem is vár ránk bakó, de hát a mozgásterünk igen csak beszűkült, és a fejünket is igen-igen el tudjuk veszíteni ebben a rohanó, ebben a világító. Ebben a csilingelős, ebben a körforgós, ebben a kapkodós, sokszor ellenséges, vagy éppenséggel nevetségessé tevő világban. Igen, mi is néha el tudjuk veszíteni a fejünket. És amikor felteszik a kérdést, hogy te még hiszel Istenben, ebben a rohanó világban, ebben a háborús helyzetben, ebben a mélységben. Nem kételkedsz benne egy kicsit is, hogy cserben hagyott? Nem gondolod azt, hogy nincs is? Te még Istenként gondolsz Jézus Krisztusra? És mesélte az egyik ismerősöm, hogy tőle megkérdezték a munkahelyén, hogy hisze Istenben. És ő nyíltan elmondta, hogy igen, én hiszem az Istent, a megváltást, a feltámadást és az örök életet is. És néztek így rá, majd az egyik megszólalt, hogy akkor hozd el otthonról a írtót a nagymamát szekrényéből, mert mindez már olyan ózsdi. Már nem divat az Istenben hinni. Nagyon rosszul esett ez neki, és többször beszélgettünk erről, hogy hogyan lehet a hitünket úgy megélni egy olyan közegben, ahol igazából csak a kapkodás és az öncélú érdekek, a lényegek. Hiszem és vallom azt, hogy nem kell a molyírtó, hogy nem kell, hogy Avitt és a nagymama kabátja a szekrényben ilyen hasonlatokkal éljünk a hitről. Reménykedem és bízom abban, hogy ez az időszak is, amit elkezdünk holnap, ma pedig a várakozás várakozásával, azt lehetőséget ad újra, hogy sokaknak felnyíljon a szeme, kinyíljon a szíve, és rájöjjön, hogy igenis van Istenünk. A modern ember már igazából talán a bankszámlájában, vagy az egyfőre első GDP-be, vagy minden másban is hisz sorolhatnám. És összetudunk zavarodni életünk beszűkült pillanataiban, mint János a börtönben, mert egészen elbizonytalanodunk, és nem vagyunk így egy páran, mint volt, hogy elbizonytalanodtam életünk célját és értelmét illetően. Szolgálatunk zsák pedig sokszor feletteti velünk a korábbi csodálatos Isten tapasztalatokat és élményeket. Keresztelő János története arra mutat rá, hogy Jézushoz így is oda lehet menni. Vagy ha nem bírunk, akkor el lehet neki küldeni a kérdést arról, hogy ő-e az, akire vártunk, akit várunk. A kínos kérdések is rendben vannak, de hozzá kell menni velük. Kérdezni lehet, sőt, szabad, és kell is. És Jézus tanítványai elmennek, és Biztosan nem kis megbotránkozást okozva ezzel, Jézus tanítványai között kérdezik meg arról, amit János bízott rájuk, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Eljövendő. Bizonyos elemzők szerint lehet messiási cím is, mert ezt használja Malakiás is, illetve a 18. zsoltárban is le van írva. Jézus sem el sem ki nem utasítja őket, sem nem emlékezteti Jánost közöst élményeikre, hanem a kérdést nagyon komolyan véve az ézsaiási messiás képét teszi jelenni, és a hírnököket ezzel küldi vissza. Választ ad. Győződjenek meg ők maguk minden érzékszervükkel, hogy a süketek hallanak, a vakok látnak, Pénák járnak, leprások tisztulnak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Ezt pedig Isten hatalma nélkül, aki az ő szabadító szolgájának adja ezt a hatalmat, lehetetlen. Isten nélkül mindez lehetetlen lett volna. Tehát János tétele igaz volt, Íme az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit. Jánosnak sem magában és munkájának helyességében, sem Jézus Krisztusban nem kell kételkednie. De el kell fogadnia, hogy Isten hatalmas arra, hogy egyidejűleg betöltse a régi proféciákat, és mégis más utat válaszol a szabadító számára. Jézus Krisztus nem hoztam még el az ítéletet, hanem éppenséggel a kegyelmi időre, és Isten hosszú tűrésére akarja felhívni tetteivel a figyelmet. És igen, nincs leírható ember a leltárból, olyan jó mondat, nincs leírható ember, nincs, akit levennénk onnan, nincs reménytelen bűnös, mindig van reménység, van kiút és van válasz. Csak az marad bajban, aki maga adja fel, és nem kért bocsánatot, nem borul le az Isten elé. Isten véghez viszi az üttervet, de nem abban a sorrendben, ahogy keresztelő János azt gondolta és várta. Az ütterv azonban Isten terve szerint Krisztus által zajlik, és halad a célja felé. Boldog, aki bennem meg nem botránkozik. Foglalja össze Jézus, azaz boldog az, aki annak látja, aki Jézus, és nem akad fenn azon, nem esik a csapdájába annak, hogy nem az, akinek ő látni szerette volna. Boldog az, aki bennem meg nem botránkozik. És ott egy pillanatra újra álljunk meg, és gondolkodjunk el azon, hogy a Jánosnak küldött üzenet milyen mélyen érintheti a mi életünket is. Mert a szabadító ma is dolgozik, még ha nem is úgy, ahogy azt mi elvárnánk. Ó, mennyi emberi elképzelésünk van! Mi annyi mindent szeretnénk máshogy, és annyira hirtelen és azonnal szeretnénk a válaszokat. Annyira tudnánk büntetni is. Mi a mennydörgés fiaként kérnénk talán pusztulást oly sokakra, aki nem követi Jézust. Sokszor nem értjük tetejét, és nem látjuk át Isten tervét, pedig annyira akarjuk. Jó lenne tudni, és ezért talán sokszor megfordulhat a fejünkben, hogy talán félreértettünk valamit. Talán félre az Isten és a köztem lévő kommunikáció. Az imádságban valamit nem úgy foglaltam össze, ahogy azt én szerettem volna kérni. Annyi minden elcsúszik ember és ember között a párbeszédben. És mennyiszer gondoljuk mi is azt, hogy a mi kéréseink és az Isten válaszai nem találnak egymással. Pedig dehogy nem. Az idő... Meg fogja adni, mert az idő ura maga az Isten. És az üttervben benne van az, hogy tűr még mindig érettünk. Még mindig érettünk tűr, az idő rendje az Isten hatalmában volt és marad. S jó nekünk ezt tudni, ő uralja a mi időnket. És igen, János tanítványai visszamennek a válaszsal, Sétünk szerint János megbékélve vállalta a halált, ugye, amikor salomé és Heródiás úgy gondolták, hogy a család szennyet, családi szennyet a vér eltakaríthatja, és hogy lefejeztetik keresztelő Jánost. Keresztelő János élete teljes, és győztes élet az igazságért való küzdelemben. És János a követ, aki hozza a hírt, hogy rá is térjünk vissza, hogy jön az, jön az Úr, közeleg az Isten országa, és igazat mond. És ez az ígéret Jézus Krisztusban lett teljessé. És mi erre várakozunk most, erre készülődünk most. tovább olvasnánk a részt, akkor megtudjuk benne, hogy minden profétánál nagyobb volt ő, így szól Jézus Krisztus róla. Két el, tehát nem megvetették, Jézus Krisztus szemében keresztelő Jánost, hanem a hallgatósága előtt méltó helyére teszi őt. Isten minket sem vet meg, kétejeinkért és félelmeinkért, bizonytalanságainkért, hanem sokkal jobban megbecsül azért, ha kérdezni merünk. Igaz, hogy most nem emberek előtt védi meg a becsületünk, hanem Szent Lelkével értünk, szüntelenül közben jár az Atya előtt, hogy megállhassunk majd ő előtte.
0: Értékel
1: bennünket egyen egyenként és ami ragaszkodunk hozzá, ő is ragaszkodik hozzánk, és értékesnek tart. Nézzük csak meg akkor, hogy mennyi mindent helyez és ad nekünk a mai napra, a holnapi napi úrvacsorai közösségre. felkészítésként ez az ige, nézzük a szívünkbe, karácsonyváró úton is legyenek ezek velünk, tartsoljunkban, tarisznyában, túrazákunkban, A kínos kérdések rendben vannak, de Istenhez kell menni velük. Isten ma is érettünk tűrhosszan, és az időrendje szerint Az ő hatalmában volt, és marad a mi életünk. Jézus nem vett meg minket, hanem ragaszkodik hozzánk, értékel, értékesnek tart, és közben jár, értünk. És mielőtt imádsággal elindulnánk az adventbe, mégis olyan személyes ösvényein mindennyian másképp éljük meg, hogy fogalmazzuk meg a zárgondolatunkat, a zárógondolatunkat. Annak lehet ma örülni, és azzal készülni a holnapi advent első vasárnapjára, és az úrvacsorai közössége, hogy Jézus Krisztus vár bennünket a kérdéseinkkel, tegyük fel neki bátran, értékelés közben jár, értünk az atyánál, kérjünk hát bűnbocsánati kegyelmet. Isten azt akarja, hogy mindenki megtérjen, és hogy senki elnevesszen, hiszen ezért adja egyszülött fiát, értünk. Legyen így a mi várakozásunk várakozása, készüljünk így a holnapi urvacsurás Isten tiszteletre, majd aztán pedig az áldott adventi időszakra is. Szemünk egyedül csak az Istenre nézzen, legyen ez így! Ámen. Most pedig felelve az ígére, énekeljük a. Énekeljük a 700, 794. dicséretünk első és negyedik versét. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked mindig a lehetőséget arra, hogy várhatunk rád. Hogy adsz nekünk időt, melynek te vagy az Ura, hogy fel tudjunk készülni a te érkezésedre. Jó nekünk ez az időszak, Urunk, talán el tudunk csendesedni, és erre kérünk, hogy ebben segíts bennünket. Már ma este hat tudjunk elkezdeni, erre készülni, hiszen Istenünk holnap elkezdődik valóban az advent. Várakozunk. Mennyi minden volt már ebben az évben, amire várakoztunk, de most sokkal erősebben vágyunk és várakozunk, rádulunk. Kérünk téged, hogy legyél velünk majd ebben az időszakban is, hogy szüntelenül csak rád figyeljünk, elcsendesedve megértsük az akaratodat, hogy érezzük ölelő karodat, hogy vársz bennünket. Urunk, Istenünk, legyél velünk mindenkor, és tudjuk azt, hogy nem vesz meg bennünket, nem ragaszkodsz hozzánk. Így őrizd meg bennünket test és lelki épségünkben. Így engednek, hogy egymást is tudjuk segíteni, és próbáljunk minél jobban igyekezni arra, hogy ne bántsuk egymást, sem magunkat sem. Isten szeret bennünket, és jó ez nekünk. Köszönjük, Urunk, ezt neked. Mennyi Atyánk, most imádkozunk hozzád azokért, akiknek ez az időszak nehéz, mert betegséggel küzdködnek, vagy éppen most a halál árnyékának völgye előtt járnak. Urunk Istenünk, te meg őket, Segítsd azokat, akik magányosak, akiknek ez az időszak inkább szomorúság, adj nekik a lelkükbe békét, és add a várakozás csodáját, hogy Jézus hozzájuk is megérkezzen a szívükbe. Legyél velünk, Urunk, őrizd meg bennünket. Amen. Fennállva imádkozzuk közösen az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végül testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a szent élek közösség legyen, és maradjon! Mindenkor ti véletek. Amen! Foglaljon helyet a kedves gyülekezet!
0: Mindennyiunk nevében szeretettel köszönöm meg Arany Mihály aranyáztának a szolgálatot. A mai estével, a hat estés és hat alkalmas igehirdet és sorozatunk, amelyel a holnapi. Adventi készültünk, készülünk, ezzel befejeződött. Környékbeli lelki pásztorok szolgáltak közöttünk, köszönjük, hogy eljöttek, köszönjük nekik is, hogy itt vannak. Holnap mindenkit szeretettel hívunk és várunk az úrvacsorai közösségekre, itt a templomban 9-kor, 11-kor és este 5 órakor. De ugyanígy az összes többi helyen az úrvacsorai közösségeket a városészi Isten is megélhetjük, oda és szeretettel hívunk és várunk. Mindenkit. Holnap már elkezdődik az adventi vásárnak az első része, egy kis kettcsinálónak lesz itt egy kis kiállítás, már ezt mondom, de az adventi vásár az nem most hétvégén, hanem a következő hétvégén lesz, készüljünk ezzel. Sokan készülnek, hogy a szeretett szolgálatunkat az adventi vásár bevételével támogassák, ez a következő hétvégén lesz. Oda is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Most pedig kérem Tímeát, hogy szolgálatáról, életéről, a Dunavecsei szolgálatokról néhány mondatban számoljon be.
1: Köszönöm szépen. Akik hétfőn már itt voltak, igen, akkor a férjem szolgált. Én Arany Mihály Szímea vagyok, eredeti néven Arany Tímea. Soltatkerti származású vagyok, és még édesapám Soltatkerten is él, és kiskunhanassra jártam középiskolába. Egy elég érdekes pályaválasztási történetem van, én mezőgazdasági kisgép szerelő vagyok eredetileg. És mikor felvételiztem a teológiára, akkor megkérdezték tőlem, hogy és melyik református gimnáziumból érkezett? Hát mondtam, nem épp onnan, de megmondtam, hogy mezőgazdasági kisgépszerelő vagyok, hát én büszke voltam erre. Mondták, hogy hát akkor nagyon sok sikert kívánnak, és hogy gyáldás legyen így a tanulmányaimon. Azon volt, csak a szorgalmam néha nem úgy sikerült. Teológia után én ott maradtam, Debrecenben, nagy templomban voltam, segédlelkész, és Bölcskei Püspök úr mellett voltam, akkor még beosztott lelkész, és a püspök hivatalba szolgáltam, majd később Borsod megyében szolgáltunk már akkor a férjemmel, és utána Kiskumhalason négy évig az is Szilándiáron gimnáziumnak voltam az iskola lelkésze, jelenleg pedig Dunavecsén vagyok iskola lelkész, és ott tartok hitanórákat, valamint a városi iskolában is. Sőt, még az obisokhoz is bemerészkedtem, úgyhogy előtte hétvégén felnőtt oktatáson vettem részt, mármint úgy, hogy én tartottam felnőtteknek órát. És hát igazából elég izgalmas kihívás volt, miután megtudtam, hogy többen közöttük, és ez nem elítélendő, el- hanem igazából egy kihívás volt, amiért rengeteget imádkoztam, hogy többen börtönviseltek, drogos háttérrel rendelkezőek, úgyhogy nem tudom, hogy melyikünk érezte, ott jobban izgatotta magát, vagy ők, vagy én, de hála Istennek jól sikerült az alkalom, Dunavecse most sok mindent megpróbálunk, igazából főleg a férjem, én csak így hátulról kiabálok, hogy ki kér kávét, elég nagy a felfordulás, most a gyülekezeti terem felújítása zajlik, valamint a régi parókiának a felújítása, úgyhogy az udvarban minden is van, de azt remélem és kérem a testvéreket, hogy ezeket is hordozzák imádságban, hogy a Dunavecsei gyülekezet is tudjon újulni és minél többen tudjunk ott lenni, Istent magasztalni és nicsőíteni. és Egyébként az iskolával kapcsolatban még annyi, hogy a Áron gimnáziumhoz ugye mindig hasonlítunk valamihez valamit. Tehát, hogyha új helyre kerülünk, jól mondom, ugye? Tehát, hogyha másik helyre kerülünk, vagy másik házba költözünk, akkor ó, berzeg a másiknál nem ott volt a konnektor. Az iskolában ott nem úgy volt a kivetítő nekem ott volt olyan csoportom, hogy kiskúvalason, hogy 32-en voltak egy csoportban. Tehát egy protestáns csoportban. Itt van olyan osztály, ahol öten vannak. Szóval egész más az, hogy egy, egy nagyobb ö, létszámú csoportnak órát tartani, mint öt főnek, kicsit is szokatlan volt először, azt hittem, hogy ennyien hiányoznak, majd kiderült, hogy ennyi az osztály létszám. El szeretnénk, hogyha az iskolába kicsit Nyilvánvalóan az iskola felújítása után még több diák jelentkezne, és hogy a szakoktatás is még magasabb színvonalon mehessen. Ö, gyermekünk ö, sajnos nincs, viszont ö, hát nem pótló, mert hogy, de valószínűleg a testvérek látták, és a dobogást is hallották az Amen szó után a szószékről, ez a szokása, velem van egy segítőkutya, kántornak hívják, de nem én adtam a nevet át már csak ugye a kántor úr meg ne haragudjon, a kántornak hívják, ő azért van mellettem mindig, és azért jön folyamatosan mindenhova velem, az iskolában ugyanúgy, mint a bármikor, hogyha szolgálok is, mert ő epilepsziás vagyok, és ő a jelzőkutyám, és ő azért van mindig velem, amúgy nagyon jó fej amikor kicsit hiszt is, de hát már csak ilyenek vagyunk mi is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és áldott adventi készülődést kívánok, és minden elképzelhető jót, Isten áldását a gyülekezet életére, és itt mindannyiukra legyen velünk az Istenünk jó akarata. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, és Isten gazdagáltását! Kívánjuk a Dunavecsei Gyülekezetre és a Dunavecsei Iskolára is, a Kecskeméti Iskolából, akkor a Vecsei Iskolába szeretettel köszöntjük őket. Kérlek is, hogy majd add át az üdvözletünket, legyen áldás a közös szolgálatainkon. Az árói nekünket, keressük meg a 392. dicséretet, mind a négy verszakával énekeljük el. 392. dicséret, álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed.